2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca para hablar de la visita de la delegación de los Estados Unidos a suelo venezolano y qué hay alrededor de las últimas decisiones desde la Casa Blanca a propósito de la guerra. También nos acompañó la educadora financiera Andrea Terán, cómo adaptar nuestros sueldos al nuevo precio de la gasolina y la inflación. Juan Carlos Aguiar nos habló de las elecciones en Colombia durante este fin de semana y también lo que está por ocurrir hoy en Chile. El presidente electo Gabriel Boric, de 36 años, y sus ministros asumirán sus funciones en un evento organizado en el Congreso Nacional de Valparaíso. Y además, Juan Guevara, experto en tecnología, nos habla de Tinder, que ofrece una manera de revisar antecedentes penales a quienes buscan citas. Y Andrea Martínez en los deportes nos habla desde México del fútbol femenil y también de Indian Wells. Mientras que hablamos con Enrique Borja de dn a propósito de la Liga Mexicana. Todos sin colores en el marco del clásico de la Liga Mexicana. Como todos los viernes, tenemos a Pedro Rojas, quien es el corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, gracias por estos minutos. Buenos días para ti.
3: Muy buenos días para ustedes. Un gran saludo.
2: Gracias. Bueno, días. además de la guerra, eh, ha ocupado especial atención en Washington lo que ha sido la visita de una delegación de los Estados Unidos a suelo venezolano y estas conversaciones que han tenido con Nicolás Maduro. ¿Se han revelado durante las últimas horas algunos detalles que puedan darnos pista de qué es exactamente lo que quiere el gobierno de Biden con el gobierno de eh, Venezuela?
3: Oficialmente no, pero de manera extraoficial podemos deducir que el interés es tratar de re relanzar la industria petrolera venezolana y tratar de obtener eh, eh, o suplantar el petróleo que se prohibió de compra de Rusia. Ahora sabemos que el problema está en que la industria petrolera venezolana está totalmente dilapidada, está destrozada. En los últimos años la, la producción petrolera en Venezuela cayó de 3 millones de barriles de petróleo hace 20 años a menos de 600 mil barriles en este momento. Entonces la capacidad de producción petrolera en Venezuela es bastante limitada. Para poder relanzar esa empresa costaría millones y millones de dólares. No sabemos si Estados Unidos estaría dispuesto a asumir ese compromiso. Entonces... No es una decisión a corto plazo, pero el intento al menos de la Casa Blanca, lo que sí nos dijeron oficialmente, es tratar de relanzar el diálogo entre Maduro, el, el gobernante venezolano, y Guaidó y las fuerzas opositoras, que esto traería a que se volvieran a realizar esas conversaciones en México y que eventualmente se llegara a la, a la convocatoria a una elección presidencial adelantada. Ahora, falta mucho por esperar. Esperamos que primero que nada se reinicien esas conversaciones y que de allí surjan esas soluciones diplomáticas y políticas que Estados Unidos ansia, así que todavía falta mucho. Pero lo cierto, el interés de Estados Unidos en principio es lograr la liberación. En este momento se liberaron dos estadounidenses, quedan aún siete todavía detenidos allí y existe un negociador que ha estado trabajando en los últimos meses para tratar de lograr la liberación de estos siete estadounidenses que todavía permanecen allá.
4: Pedro, cuánto gusto saludarlo. Siguiendo con el tema de Venezuela, pues hemos visto que han sido más de 22 años en los que han pasado el presidente George Bush, el presidente Barack Obama, el presidente Donald Trump, ahora tenemos a Joe Biden ocupando la Casa Blanca y sin embargo las relaciones cada vez se han ido deteriorando más. ¿Este relanzamiento ha generado alguna expectativa, apoyo, reacción entre los republicanos? El gobierno de Donald Trump fue bastante drástico en, en sus relaciones con, con Nicolás Maduro, si es que pudiéramos hablar de que alguna relación pudo haber existido y pues los republicanos hoy en día parecieran estar muy alineados con esas políticas de Trump.
3: Correcto, pero también incluso el senador Menéndez, demócrata, líder de, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha criticado mucho a la administración por haber hecho esta, esta visita, por llegar a este acuerdo. Entonces ha, ha habido una reacción bipartidista de rechazo en, en, en principio a lo que ocurrió. Y conversando con el embajador venezolano, el embajador de, de representante de Juan Guaidó en Washington, D.C. Carlos Vecchio, en su oficina esta semana nos comentó y nos reveló que la Casa Blanca nunca le informó a él, ni le informó a Juan Guaidó que iba a mandar una comisión a hablar con, con Maduro. Ellos se enteran de que ellos están allá cuando ya aterrizan en Caracas. Definitivamente esto le ha tomado por sorpresa a mucha gente y desde entonces la Casa Blanca tampoco ha respondido a llamadas del de embajador Vecchio o de los líderes de la oposición venezolana hasta ahora, hasta hace dos días. No sabemos si en las últimas 48 horas algo ha ocurrido, pero lo que significa que esta fue una decisión muy unilateral de la Casa Blanca y de un acuerdo que en principio, como lo dice la Casa Blanca, buscó liberar a estos estadounidenses detenidos por ahora. Pero entendemos que la idea es diversificarla por la posibilidad de obtener petróleo venezolano, pero insisto, la, la industria petrolera venezolana tiene demasiados problemas, está muy, muy destruida y va a tomar años para poder
5: recuperarse.
2: Pedro, si me permite este cambio de tema para hablar del viaje de la vicepresidenta Kamala Harris. De hecho, en una de sus últimas declaraciones eh, afirma que el ataque de Rusia a Ucrania ha fortalecido a la OTAN. ¿Qué otros aspectos o, o, o qué otras eh, tildes podemos resaltar en medio de esta visita, Pedro?
3: Bueno, en principio ella está ahorita, ya llegó a Rumania y va a tener un evento público en las próximas horas. Eh, ya recorrió Polonia fue a algunos puntos fronterizos habló con las tropas estadounidenses esta mañana en Rumania también, uh, ella anunció que va, se van a entregar 53 millones de dólares a Polonia para ayudar con los refugiados, sabemos que Polonia ha recibido más de un millón y medio de refugiados hasta el momento y sigue recibiendo, está recibiendo 150 mil refugiados al día entonces, eh, y también se comprometió a seguir defendiendo todo, el último centímetro de lo que es la OTAN en ese territorio no es un, un, un mensaje de reafirmar la posición férrea estadounidense pero el gran tema que ha dominado esta visita son dos cosas, uno la posibilidad de crear uh, crímenes de guerra, de investigar crímenes de guerra por parte de las acciones rusas y por otro esta guerra de palabras entre el secretario de Estado, la vicepresidenta, la Casa Blanca que inicialmente el secretario de Estado durante el fin de semana dijo que estaría, Estados Unidos estaba de acuerdo en, en, en cambiar, en canjear aviones MIGS polacos, dárselo a los ucranianos y Estados Unidos dale aviones F-16 a los polacos. La, el Pentágono se retractó, la Casa Blanca luego se retractó y la vicepresidenta ha tenido que asegurar el mensaje de la Casa Blanca. Así que en la Casa Blanca, en cierto modo, ha tenido esta semana un problema de mensaje con respecto a la entrega o la no entrega de aviones, que por ahora se, se, se terminó diciendo que... el los ministros de defensa de, Pol de Polonia, el secretario de defensa de Estados Unidos, siguen discutiéndolo, pero no existe luz en ese túnel. Lo cierto es que eh, ese problema de mensaje ha sido parte de lo que ha trastocado de alguna forma esta visita de la vicepresidenta a Polonia y a Rumania.
4: Y hablando, Pedro, de esos apoyos, pues habría buenas noticias para las personas en Ucrania y es que el Senado aprobó 13.600 millones de dólares en fondos sí. de ayudas, no solo para... Eh, abastecer Ucrania para armar a Ucrania, sino también para poder movilizar tropas a los países vecinos en esta preparación que tiene la OTAN para proteger a los suyos. Sin embargo, pues también una noticia positiva se suma a esto. Definitivo ya que desaparece la amenaza de un cierre del gobierno federal en medio de esta crisis, ¿no?
3: Correcto, sí, ya se aprobó y debe, el presidente debe estar firmando los próximos días este nuevo proyecto de ley, que es un proyecto que extiende o aprueba el presupuesto del gobierno para el resto del año fiscal, o sea que no tendremos que hablar de temas económicos al menos hasta octubre de este año, y esto beneficia, le da tranquilidad al menos a, a muchos sectores, incluso al sector de, lo, de los empleados federales, más de 3 millones de empleados federales en el país, pero, pero definitivamente es un alivio. Ahora bien, es importante destacar que incluso el presidente hoy va a anunciar otra, jornada, otra, otra parte de sanciones a Rusia esta mañana, va a decir que le, va, le van a aplicar más, mayores, mayores impuestos a cualquier intercambio comercial ruso con Estados Unidos. Pero muchos comienzan a especular si todas estas sanciones realmente han hecho algo para detener la ofensiva rusa y como podemos leer en los titulares de las últimas horas, Rusia ha incrementado los bombardeos, ahora se está moviendo más al oeste de Ucrania y planea posiblemente una invasión masiva aquí en la capital de Ucrania en los próximos días. Así que definitivamente la, el cuestionamiento es si estas sanciones realmente están sirviendo para frenar la, la acción militar rusa en Ucrania.
2: Pedro, faltemos a la visita del presidente colombiano saliente, Iván Duque, que pues ha estrechado su mano con el presidente Biden y en medio de esta conversación ha dicho la presidencia de los Estados Unidos que Colombia es un importante aliado especial que no pertenece a la OTAN, obviamente. ¿Qué mm. significa esta, este título, este aliado especial de Estados Unidos?
6: Bueno,
3: le da, le da a Colombia eh, acceso, por un lado, a entrenamiento, acceso a equipo de armamento, le da a Colombia una, un estatus de preferencia para acceder a ciertos eh, niveles de capacidad de armamentismo, de, de entrenamiento, que no podría otro país que no fuera miembro, eh, al menos no miembro, pero aliado directo de la OTAN. Le da un acceso a Colombia muy grande, eh, hay, hay reportes de que en Colombia se están fabricando chalecos antibalas que están siendo llevados a Ucrania, ya Colombia venía estableciendo una conexión muy directa con la OTAN desde hace un buen rato, y le da una preferencia, vamos un, a decirle un fast track, como diríamos en inglés, una, una manada, manera muy rápida de obtener asistencia militar, de equipo militar de Estados Unidos y los miembros de la OTAN en general.
2: Bien, Pedro, te tenemos que despedir porque el tiempo se hace corto, pero siempre es eh, muy mm, eh, importante hablar contigo todos los viernes, sobre todo porque hacemos un balance de lo que pasa en la Casa Blanca durante la semana, que pasa mucho a diario, ¿no? Pero Absolutamente. lo más importante que ha ocurrido en, los, en las últimas horas. Un abrazo para ti, compañero.
3: Que Dios me les bendiga. Feliz fin de semana. Bendiciones. Chao, Pedro. Amén. Chao, chao.
2: Si usted no ha sentido el golpe en el bolsillo, ¿a qué me refiero? ¿Al aumento de la gasolina? el aumento de los productos terminados? ¿Cuando uno va al supermercado ya no nos rinde como antes? ¿Cuando uno compraba una bolsita de limones por 7 dólares, venían 20 limones y ahora tienen 12? La cosa no está fácil, ¿eh? La cosa no está fácil. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar... Eh, la situación y darle frente, ¿no? En medio de esta inflación. Vámonos con la educadora financiera Andrea Terán que nos acompaña en la mañana del día de hoy. Andrea, qué gusto tenerte en el show. Buenos días.
7: <risa> Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me perdí la otra vez,
2: pero ahora estoy... <risas> no te preocupes, Andrea. Gracias por tu esfuerzo y por tu tiempo. ¿Pero qué podemos hacer, Andrea? Porque es que uno a veces dice, bueno, salgo menos, pero no puedo. pues Es que yo tengo mi rutina y tengo que ir al trabajo que el muchacho, yo lo estoy hay hacer muchas cosas. Pero oh. por otra parte digo, bueno, voy a intentar comprar los productos que estén más mm, estándar en sus precios. Pero tú dices, todo está caro. Entonces, ¿qué hacer, Andrea? ¿Cómo organizarnos? Siempre digo que la organización es lo primero. Así
7: que la inflación no va a parar. La inflación está de 6 al 10 y sigue subiendo, sigue subiendo. Y eso es lo que quiero evitar. Eh, ahora estoy con toda mi comunidad latina y eso es algo que a través de la educación estamos queriendo hacerlo. Porque mucha gente dice, oh, yo estoy en la inflación, no va a parar. Claro, pero si estamos preparados en vez de estar en modo activo de hoy, ahora, ¿qué voy a hacer? tomar conciencia y ponerte y prepárate. Ahora es el tiempo donde que si hubieses tenido una cuenta de emergencia, el día el día no te hubiera afectado tanto. Claro. Entonces, es algo que estamos como que ahí atrás, atrás, porque la comunidad latina tiene un mito donde que no quieren hablar de finanzas y cuando llega una situación así como estamos ahora, es donde que ahora sí, sí. están
4: preocupados. Pero, perdóname la interrumpo, porque a veces eh, llover sobremojado pues, no, tiene, no tiene sentido. Si hiciéramos un borrón y una cuenta nueva a partir de este instante, ¿qué le podemos recomendar a nuestros oyentes, a estos miles de hispanos que están oyéndonos de, a, lo, a largo y ancho de Estados Unidos? ¿Qué hacer para que el dinero rinda más? ¿Cómo organizar nuestras finanzas para que puedan ahorrar un poco? Porque no es fácil ahorrar en estos momentos
7: exacto eh, ahora yo siempre este mes que estamos así súper apretados donde que todo el mundo está y ahora qué hago lo mismo les dije ya lo que pasó antes ya no lo podemos componer pero de ahora en adelante qué es lo que vamos a implementar para que no nos coja de nuevo primeramente un budget tener un presupuesto porque todo el mundo sabe cuánto ingresa pero nadie sabe cuánto sale y si, y si sale, no tienen idea a dónde se está yendo ese dinero. So, el presupuesto es principal, segundo, estructurarte bien. Una vez que ya sepas cuánto te queda, cuánto puedes poner en tu cuenta de emergencia. Antes nosotros recomendábamos de tres a seis meses. La pandemia nos probó que no es suficiente seis meses. Ahora un año es un ideal para tener para tu renta y para tu comida, que es lo principal. Entonces tener esa esa cuenta de emergencia te va a ayudar a no meterte en deudas porque la tarjeta de crédito no es para salvación para que te salgas para
5: tu cuenta de emergencia. Y cómo establecemos Entonces... eh, Andrea perdona Buenos días soy Clara cómo establecemos las prioridades porque estábamos hablando antes de que hay ciertos alimentos. Eh, de la canasta básica, que se están disparando. Hablamos de los huevos, hablamos de la carne, sobre todo las frutas, que de por sí ya son bastante caras en Estados Unidos. Si antes, imagínate que, yo qué sé, vamos a decir un número a, al azar, gastábamos 150 dólares a la semana en comida, ahora con esos 150 dólares compras 20% menos. ¿Qué hacemos? ¿Establecemos prioridades o empezamos a gastar más en comida? Siempre, siempre, siempre usamos
7: la... La regla del primero me pago yo, ¿por qué? Porque si no tengo, no me pago yo primero, no voy a poder ni siquiera comprar los alimentos básicos. Sí. Si no importa cuánto ingreses, sino cuánto puedes de ese budget o de ese presupuesto ponerte prioridades para ti y para tu familia. Porque si tienes esa prioridad primero, vas a poder consumir los 150 o hasta menos, pero vas a tener... Ese presupuesto, listo. Entonces, eso es lo básico. No es simplemente, oh, voy a, voy, hoy día compro los huevos y mañana compro la leche, sino saber que las prioridades, como eh, Clarita dice, sí. Oh, hoy día voy a comprar los huevos, pero tal vez estás pagando mucho en lo que es el Internet o estás pagando mucho en cable o no necesitas tener cinco televisiones, puedes tener una sola televisión. Entonces, ve lo que es la prioridad y no irte por lo que es lo principal, porque a veces es yo quiero o yo necesito esto. Entonces, saber y balancear, ahí es donde que el presupuesto juega un punto muy, muy importante y que a veces dice eso es muy fácil, yo lo hago. Y yo les digo, haga por una semana entera todo lo que ingresa y todo lo que sale. Y ahí es donde que la gente dice, no es fácil. Andrea, yo no sabía que estaba gastando tanto en esto.
2: Uh -huh. Andrea, fíjate algo, eh, que es algo que yo practico en mi casa posiblemente porque tengo la oportunidad de erogar por adelantado un dinero para invertir en la comida. ¿Qué quiero decir? Que compro productos quizás a veces al mayor, compro cosas que yo sé que voy a usar muy habitualmente y las compro por paquetes grandes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los yogur del niño. Todos los días el niño lleva yogur a la escuela. Eh, o a veces lleva yo a la escuela los jugos para él, la leche, lo compro en galones grandes, es decir para esa persona que tiene la posibilidad de hacer un esfuerzo y comprar mayor cantidad pero al final está gastando menos ¿eso podría ser una salida? Claro que sí, claro que sí eh, cuando
7: siempre digo que cuando uno va al supermercado y si vas con hambre, es como por ejemplo no desayunaste o no almorzaste y te vas de compras Compras todo menos lo necesario. Como que, oh, esto está en especial, oh, yo lo necesito. Y termina que la semana que viene se te dañó, no lo comiste, porque ese momento pensaste que lo necesitabas. So, primeramente, hacer esa lista para la semana te ayuda. La planificación, como dices, sí. Porque a la siguiente semana no vas a decir, oh, tengo que comprar esto porque todavía acarreas eso. Y al final del mes, en vez de gastarte los 400, que es 100 dólares semanal, tal vez ahorres, no la mitad, pero sí tengas esos 50 dólares aparte para que puedas poner para tu cuenta de emergencia. Porque la y cuenta de emergencia no poner, comienza con hay muchos
2: productos que se pueden congelar. Es decir, si usted compra mucho pavo, compra un paquete de pavo grande y puedes segmentarlo y meterlo en el congelador y lo va sacando semanalmente, lo que va usando, también una manera de, de economizar y de administrar el dinero. Creo que tenemos que despedirte Andrea, gracias por estar con nosotros y darnos estos tips. No, muy no hay de que muchas un... gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Andrea por estar con nosotros, educadora financiera, que hoy nos acompañó para explicarnos cómo adaptar nuestros sueldos al nuevo precio de la gasolina y la inflación y todo lo que tenemos que consumir a diario. Parcero, este fin de semana en su país hay elecciones.
4: Andreina, efectivamente, este fin de semana en Colombia hay elecciones. El próximo domingo eh, se abren las urnas en todo el país, aunque estas ya fueron abiertas desde el pasado lunes en los consulados, eh, donde hay delegaciones diplomáticas de Colombia en el mundo. Se eligen congresistas, se eligen eh, 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Se disputan estos cargos cientos de candidatos de más de 15 partidos políticos, 39 millones de electores en este momento tienen la oportunidad de saber quiénes manejarán las leyes en los próximos cuatro años a partir del 20 de julio de este año 2022 cuando se posesionaría el nuevo Congreso. Pero además son unas, unas elecciones que tienen un, un ingrediente adicional y es que se va a elegir también... El, los candidatos a la presidencia que el próximo 29 de mayo se enfrentarán, ¿quién será el reemplazo de Iván Duque, el actual presidente de Colombia? Hay tres consultas para presidente, la consulta de la izquierda que la integran Gustavo Petro, quien se cree será el ganador porque la mayoría está con él, Francia Márquez, Camilo Romero, Arely Zucker Urania y Alfredo Saadi. En la consulta del centro se encuentran los, los precandidatos presidenciales Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y en la consulta de la derecha que es llamada Equipo por Colombia los precandidatos hay Delis Arazo Alejandro Char, David David Barguil Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, pero no son ellos los únicos candidatos, hay otros candidatos que están fuera de estas consultas que no están preguntándole a la gente si quieren o no quieren, sino que el 29 de mayo estarán allí por ejemplo Oscar Iván Zuluaga que representa a la derecha, candidato del Partido Centro Democrático del actual eh, presidente de Colombia, o poner otro ejemplo Ingrid Betancourt eh, ustedes imagino recordarán aquella ex de las FARC que estuvo durante seis años en poder de esta guerrilla que representa el espectro del centro político del país.
6: Mm.
2: Juan Carlos y también es hoy es un día importante para los chilenos porque el presidente Gabriel Boric estará asumiendo su cargo ¿no?
4: Pues imagínese Andreina un día podría uno decir que es un día histórico porque hoy 11 de marzo comienza lo que puede ser una nueva era para Chile. ¿Por qué? Porque es un presidente muy joven. Por cierto, es el presidente más joven en la historia de Chile. Tan solo tiene 36 años y ganó la presidencia el 19 de diciembre de 2021 con un 55% de los votos. Gabriel Boric, cuando gana como presidente, tenía apenas 35 años en ese momento. Hoy en el acto, eh, que ya es en cuestión de, 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 de minutos, de un par de horas, Gabriel Boric y sus ministros, son 24 ministros, se posesionarán con él en el Congreso Nacional de Valparaíso. Tiene una cosa particular esta posesión, Andreina y Clara, uh -huh. y es que de los 24 ministros, 14, escuchen bien, 14 son mujeres. Una representación mayoritaria de ministros en el gabinete eh, ministerial, perdonen la redundancia. En los últimos tres meses pues ha habido una serie de transición, un, un, un proceso de de, informe, de información, de entrega del de gobierno de Sebastián Piñera, un claro representante de la derecha chilena, a lo que va a ser el nuevo gobierno de Gabriel Boric un presidente claramente de izquierda que llega al Palacio de la Moneda. Es un gobierno que va a tener muchos retos porque en este momento se está reescribiendo la constitución del país chileno, de esta nación austral, como el pueblo lo solicitó, hubo una constituyente y se decidió que se escribiría una nueva constitución para reemplazar la que está desde la dictadura de Pinochet. Esta constitución va a ser refrendada con voto obligatorio en el próximo mes de septiembre para que los chilenos decidan si la aprueban o no la aprueban. Y como les decía, es un gobierno de retos el de Gabriel Boric, porque como lo informó la agencia France 24, el nuevo mandatario con esa juventud que tiene pues va a buscar cambios profundos en salud, en educación pública, busca una reforma al sistema de pensiones, va a buscar cambiar el sistema sanitario y va a buscar aumentar el salario mínimo, sin embargo muchos economistas en Chile se preguntan, él ha hecho muchas promesas, pero desde que ganó la presidencia a hoy que han pasado ya tres meses, pues no ha mostrado cómo van a ser esos planes concretos para lograr ese cambio, entonces pues vienen nuevos vientos para Chile nuevos vientos para Colombia y estos dos sucesos de este fin de semana, empezando hoy con la posición de Boric y el domingo con las elecciones en Colombia, pues determinarán cómo quedarían alineadas las propuestas o de derecha o de centro o de izquierda en dos países que son bastante importantes para la geopolítica eh, latinoamericana que son Chile y Colombia.
2: Ya no tenemos que ir, pero ya usted votó
4: no, señora, voy a Coral Gables a hacer eso hoy.
2: Nos vamos de inmediato a conectar con Juan Guevara, quien es experto en tecnología, a propósito de que esta aplicación de citas Tinder ofrece una manera de revisar antecedentes penales a quienes buscan citas. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Muy buenos días, jóvenes. Me da gusto saludarlos desde Houston, la ciudad espacial. Así es, Tinder ahora se pone para poder encontrar sus secretitos antes de presentarles a posibles novias. Como ven?
2: Maravilloso. No, pero, pero ¿cómo se maneja esto? ¿Está conectado con la información, eh, eh, la información oficial en los Estados Unidos? ¿O es que tienen una base de datos externa y me gustaría saber los pros y los contras?
8: Bueno, la verdad de las cosas es que los antecedentes penales son récord público y eso se puede buscar en el Internet eh, a través de aplicaciones que ya existen. Entonces, realmente lo que está haciendo Tinder es está eh, comprando los datos eh, de las agencias del orden, porque esto, insisto, es un récord público, y al hacerlo de esa manera, pues lo están incorporando a la base de datos que ellos ya tenían y a la base de datos de los usuarios. Lo que están haciendo es incorporar información, de acuerdo que es pública, y lo que hago es trato de identificar al posible usuario de Tinder con sus posibles eh, antecedentes penales. Esto ya existía. Tinder lo estaba anunciando hace tiempo, no es nuevo. Lo que es nuevo es que lo acaban de implementar, pero ellos venían trabajando eh, en ese tema porque... Pues realmente el problema que había con este tipo de aplicaciones es que de repente empezabas a salir con un depredador sexual, ¿no? Es decir, realmente lo que sucedía era que las muchachas o los jóvenes no sabían realmente con quién estaban saliendo y al pasar eso, bueno, lo que sucedió es que Tinder empezaba a volverse una aplicación que se consideraba peligrosa porque no tenía un filtro de quién... Eh, pues estaba eh, tratando de buscar pareja a
0: través de esta aplicación.
5: Exacto, es que al hilo de lo que estás diciendo, Juan, hemos leído varias noticias en los últimos meses que dan mucho miedo porque gente que conoce a personas en aplicaciones como Tinder, que no tiene por qué ser solo Tinder, hay muchas más aplicaciones de citas, pues de repente mujeres, sobre todo desgraciadamente mujeres que desaparecen, que son secuestradas temporalmente, que son incluso violadas por personas, como bien dices, ¿por qué? Porque bueno, alguna descerebrada, algún descerebrado, porque hay hombres y mujeres descerebrados, se meten en casa ajena sin realmente saber, es verdad, oye, se meten en casa ajena sin saber... Eh, ...de qué se trata a quién es la otra persona... ...sin saber, pamba, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Cuántos maridos y mujeres tienes? ¿Has matado a alguien? ¿Has robado? Y como bien dices, de repente desaparecen... ...o se encuentran con sustos y disgustos... ...y ahora me imagino que con este tipo de servicio... ...que ofrece Tinder y que espero... ...se vaya incrementando, que también podamos saber... ...el perfil sociológico de esta persona... ...el perfil social, porque no solo es importante saber... ...si ha cometido un robo, si es un depredador sexual... ...sino también saber si esta persona está casada... ...y tiene cuatro hijos... Es por
8: supuesto, y te voy a decir una cosa, el, el, el problema es eh, el siguiente, el problema es que eh, este tipo de aplicaciones realmente se prestan para eso. Ahora, no es criminal, y esto es importante manejarlo, no es criminal el hecho de que hayas tenido una pareja anterior y que ahora decides regresar uh -huh. tu vida. Yeah, totalmente. Lo que es criminal es que tengas un récord de depredador sexual, de delitos sexuales, etcétera. Eso es un problema, que tengas antecedentes Total. penales, eso es un problema. Eh, y bueno, la recomendación a la audiencia es muy clara, es decir, el, el tema de buscar pareja por Internet, lo hablamos la vez pasada que estábamos aquí con ustedes, deja de ser tabú. Lo que es importante decirle a la audiencia es que como lo hacemos en el mundo real, el mundo digital es una copia del mundo real. Y así como en el mundo real no sales con cualquier extraño que se te presenta, cuando estás en el mundo digital, pues tienes que hacer tu tarea y saber, bueno, quién es este, quién es este descerebrado, como dices tú, o quién es esta persona con la que estoy intentando salir antes de aceptar cualquier tipo de cita. ¿no?
4: La pregunta que uno se hace es, en medio de la vamos a darle una palabra coloquial, en medio de la calentura del momento, por ver una cara bonita de una joven bonita o un hombre guapo, ¿cuántos realmente se pondrán a indagar en esos antecedentes penales? Porque a veces puede más la fachada que realmente el deseo de estar investigando y es ahí cuando caemos en estas tentaciones peligrosas. Mira, es un tema
8: muy escabroso, como decimos en México, pero te voy a decir una cosa, es decir, por supuesto que la necesidad de estar con alguien, la necesidad de reproducirse es un instinto fuerte en todos nosotros, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, lo que te quiero decir es que es muy importante que pensemos con la cabeza a la hora de relacionarnos con quien sea, independientemente de que sean las aplicaciones o no, es decir... Aquí la tecnología acerca y te pone información adicional porque la gente no pensaba en lo importante que era hacer una pequeña investigación de alguien que conoces en el Internet. Eso es algo que eh, es importante decirle a nuestra audiencia. Pero lo mismo harías cuando haces un negocio, pides referencias, lo mismo harías... Es decir, yo me acuerdo cuando era igual que joven que Clara y, Oscar, y todos ustedes, que cuando uno iba a salir... Con una chava, pues preguntabas, oye, ¿de quién es hija, no? Es decir, preguntabas de la familia, preguntabas quién es el papá, quién es la mamá, de, a qué se dedica, sobre todo en México, que tienes que estar preguntando qué tipo de familia es, porque te puede salir que sea una familia no muy deseable con todo el tema que hay en México en este momento. Uno se hace una pequeña pregunta, ¿no? ¿Quién es esta persona con la que vas a salir? Lo mismo tenemos que hacer con las aplicaciones, es decir, aquí la tecnología no es el problema, aquí es cómo usamos la tecnología para poder relacionarnos con alguien más. Y lo que está haciendo Tinder, y lo van a seguir haciendo otras plataformas, es decir, oye, pues mira, a lo mejor sientes maripositas en el estómago cuando ves aquí al muchacho o la muchacha, pero pues ¿sabes qué? Mira, la agarraron en una de las tiendas de conveniencia robándose... Lo que tú quieras, ¿no? Y aquí está su mugshot, o aquí está su, este, esta persona pues ha tenido delitos sexuales porque fue, olvídate, maestro, ¿no? Es decir, bueno, es decir, todo ese tipo de cosas, las aplicaciones las están incorporando, creo que es un paso en la dirección adecuada, sin embargo, la primera línea de defensa de todos los usuarios son
3: ellos mismos, ¿no?
2: cuando ¿tú sabes lo que yo encuentro? Que sí, el problema no es la tecnología, pero también estamos colocando un punto de encuentro para que todas las personas que quieran hacer el bien o hacer el mal se encuentren allí. ¿Y qué es lo que pasa en la vida, um, vamos a decir, tradicional antes de un Tinder? Es que si tú querías buscar al hombre de tu vida, tú lo buscabas entre los amigos que estaban alineados a tus costumbres, a tu cultura. Ibas de repente al gimnasio, te lo encontrabas, lo veías, veías su actitud, pero ahora aquí tú no sabes ni con quién estás hablando, porque el escribe ahí en el teléfono quizás coloca hasta una foto que ni siquiera es de esa persona entonces uno lo que entiende es que hay demasiada libertad dentro de esa red que puede permitir que cualquier persona con buenas o malas intenciones se encuentre. ahora yo te pregunto, con toda esta bomba de Tinder y el estafador de Tinder que además le han dado privilegios y le han premiado por ser un estafador, me parece ilógico lo que ha pasado sí, con bueno. Hollywood, ¿Hay más personas o menos personas entrando a estas redes a buscar eh, mujeres o hombres?
8: Mira, el, el boom de buscar pareja por Internet sigue creciendo. Es decir, ahora los millennials y ahora la gente que es un poco más madura que los millennials se relaciona a través de un dispositivo. Tú lo que mencionabas es tú encuentras o encontraste el hombre de tu vida a través de los amigos de tus amigos. Lo hacemos lo mismo en Facebook, es decir... Vas y buscas el Facebook de una persona y tratas de investigar quién es. Es decir, las redes sociales siempre dan una idea de quién es la persona. Si no está en tu círculo, lo puedes encontrar en Internet. Es decir, aquí el tema es que la vida digital... Está abriendo opciones para que realmente te enteres de quién es la persona. Hay estafadores, por supuesto. expliqué, es hace dos o tres semanas ayudamos a las fuerzas del orden a encontrar una, una red de suplantadores de identidad que estaba utilizando WhatsApp en México. Es decir, el tipo de la, la, la suplantación de identidad de manera digital es constante. Y uno puede poner una fotografía que no es, y uno puede recibir un texto de una persona que no es, y uno puede poner un perfil falso en Facebook. Eso ha sucedido siempre. Lo importante es estar consciente de que eso sucede
4: para tomar las medidas cautelares, las medidas necesarias para poder protegerse. ¿no? Seguirse cuidando hasta el final, porque bien dice un refrán popular en mi país, Colombia, echa la ley, echa la, echa trampa. la trampa. Juan, claro. se nos acaba el tiempo. Bueno, pues estamos en contacto, gracias por invitarnos. Y bueno, cualquier pregunta que
8: tengan, que tenga la audiencia Juan Guevara TV, me pueden mandar sus preguntas y aquí les contestamos.
2: Muchísimas gracias. gracias. Juan Evara, experto en tecnología, Tinder ofrece una manera de revisar antecedentes penales a quienes buscan citas. Es un intento por evitar que los usuarios sean víctimas de estafadoras o personas con historial de violencia. La plataforma se asoció con una aplicación que ya lo comentaba Juan, que revisa el historial de los candidatos y candidatas. Juan, un abrazo, cuídate mucho, feliz fin de semana para ti, cariño.
8: Gracias, pórtese mal, cuídese bien.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Porte ese Valentín! Vámonos de inmediato a viajar junto a Ramiro
5: y a Ramón. ¡Adelante, Clara! Exacto, Reina. Justamente, ¿lo tenemos listo? Venga, vuelve a marcar. vamos a
9: llamar? carretera? Son unos, son vamos unos invitados a un muy interesantes. Sí,
5: sí, sí, os cuento. Eh, Ramiro sí. Fumanal y Ramón Garín son dos españoles que han partido de Huesca, una ciudad en el norte de España, con una camioneta, que también ha sido donada por una empresa, dirección a Ucrania, al menos a la frontera, para ayudar a los refugiados y llevar a cuantos puedan de vuelta a España. De hecho, vamos a conectar con ellos aquí, en vivo, para que nos cuenten, pues bueno, su travesía, sus planes, y ahora mismo dónde se encuentran, porque según me han dicho por WhatsApp, estaban a la altura de República Checa, a ver si nos lo pueden confirmar por teléfono.
4: Oiga, pero entre Bien. otras es un recorrido interesante, aquí estoy viendo en el mapa uh, clara que entre Ajá. Huesca, España y Ucrania, al menos uh, en el corazón de Ucrania, en Kiev, hay 3.436 kilómetros de distancia, esto es más o menos unas 2.000 millas, un quizás un, un poquito más, un poquito menos. Claro, son 36 horas en carro hasta aquí. Ahora, faltaría ver a qué frontera están tratando ellos eh, de llegar, uh -huh. porque como muy bien sabemos y lo hemos explicado aquí en el programa, pues Ucrania tiene fronteras con siete países, con Rumania con Eslovaquia, con Hungría, con Polonia, en fin. Eso por no contar Bielorrusia y, y, y Rusia, obviamente, que están actualmente en el conflicto con Ucrania.
5: Yo lo que sé sobre eh, estos dos voluntarios, uno de ellos eh, amigo mío desde hace 27 años, de mi grupo de amigos, yo sé que salieron de España, de Huesca, que está en el norte de España, ayer sobre las 8 de la mañana. Entonces, no sé cuántos eh, días tienen que viajar. Buenos
6: días, Ramón. Hola, muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
5: ¿Cómo estáis? ¿Y dónde estáis?
6: Pues estamos eh, muy bien, a pesar de momento, y estamos ahora mismo eh, muy cerquita de Praga, en la República Checa.
5: Contadnos, por favor, ¿cómo ha surgido este plan? ¿Cómo lo habéis ideado, montado, organizado y os habéis lanzado a la carretera?
6: Bueno, pues el plan no surge porque yo, que soy de Huesca, como Ramiro, y como Clara, obviamente, pues... ...tenéis unos días de paternidad que yo vivo en las Canarias y me fui a Huesca y viendo las noticias eh, vimos que unos dos, dos chicos de Alicia habían hecho este plan entonces dije a ver yo que tengo días libres porque no voy a poder estar una mano ahora y entonces a o sea, con Ramiro que ya había estado la labor voluntaria antes y me volvió la llamada enseguida y, y aquí que estamos Ramón, ¿cuántas horas, ¿cuántas horas
2: pretenden viajar y cuál es el punto de llegada? Es decir, ¿cuál es el propósito, cuál es el plan a la hora de llegar?
6: Bueno, el, el, las horas de... a ver, son unos eh, 2.800 kilómetros, bueno, pues otras 6 millas, pues, un poco menos de 2.000 millas, y lo vamos a hacer en dos días, ¿vale? Entonces la idea es, ayer hicimos desde el norte de España y cruzamos Francia y nos quedamos a dormir cerca de la frontera con Alemania. Esta mañana vamos a, a Alemania, acabamos de ir a la República Checa y hoy por la noche, más o menos, a las 10, eh, pretendemos llegar a Cracovia, que es la ciudad próxima, grande, más próxima a la frontera donde queremos ir, que está a unos 100 kilómetros.
4: ¿Cuántas personas creen que pueden montar en la camioneta para poder movilizar de regreso, sacarlas de esa zona de conflicto?
6: No creernos, tienen que ser siete porque solo hay siete plazas y aquí somos son muy estrictos con eso, entonces serán siete plazas, lo que pasa es que hemos recogido algo de fondos y bueno, eh, también tenemos algo en nuestros bolsillos que cuando si hace falta ayuda a la y creemos que hay un coche de una gente que se ha quedado sin dinero porque la gente ha salido con lo puesto de allá, que están en Cracovia, es una familia de, de cinco, una mujer con sus dos hijas y sus dos nietas, entonces están esperándonos allá en Cracovia.
5: Ramón, lleváis, por lo que pude ver en redes sociales ayer, en las fotos que compartisteis, lleváis eh, medicamentos, comida de donaciones que habéis eh, recaudado en Huesca, en España. ¿Y dónde vais a, a, a parar? ¿Hasta dónde vais a llegar? ¿Cuál es vuestro plan?
6: Sí, llegamos hoy a Cracovia y ya hay dos organizaciones. Una que está destacando a niños, porque aquí se hace en verano un intercambio en el que niños de Ucrania vienen a familias de Huesca. Entonces, esa misma organización les está ayudando a salir de allá. Ellos son gente que nos va a canalizar el poder destacar a otros con los que están en contacto. Y luego hay otra organización de ya de ucranianos que viven en Aragón, en nuestra región y
9: ellos son a los que les vamos a dar la ayuda para que la distribuyan
2: allá qué? a Ramiro, me llama mucho la atención porque los que vemos eh, esta guerra desde afuera, decimos Dios mío que Dios los proteja, no quisiera estar en los pantalones de esas familias, qué desgarrador las imágenes, qué incertidumbre, ¿dónde va a caer eh, algún ataque que estos rusos están haciendo minuto a minuto? Y ustedes han tomado la decisión de acercarse a la guerra. ¿Qué los motiva a ti, Ramón, y a Ramiro?
6: Bueno, a mí me motiva simplemente que, a ver, yo, como te decía, yo estaba en casa, fui a casa de mis padres con mi hija recién nacida de tres meses y está viendo ¿no? y yo estaba viendo cómo les estaba atacando para cortar esa electricidad y el gasóleo y yo estaba al lado del al lado del fuego y estaba al lado del fuego simplemente vi que mi hija estaba estaba muy potable y dije porque no voy a poder ir a, a otra gente en este momento claro
4: pues ah, ojalá, y, y yo ojalá, por ojalá. Otra parte Ojalá el recorrido les salga muy bien. Eh, ¿Han recibido ayuda de personas en la carretera que se enteran de lo que ustedes van a hacer?
6: Eh, no, no, realmente eso no lo necesitamos porque, bueno, tenemos, hemos recaudado, ¿no? como os he dicho, eh, tanto en Huesca como mis compañeros de trabajo en, en las Islas Canarias. Nos han dado dinero y luego aparte, por suerte, somos afortunados. Yo, 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 yo tengo una empresa y yo tengo un muy buen trabajo, con lo cual eh, estamos cubiertos tanto lo que no lleguen las donaciones pues llegaremos nosotros.
5: Guau, wow, increíble ¿eh? la labor que, que están haciendo. Cuidaos mucho, muchísima suerte Ramón y Ramiro. Tened mucho cuidado en las carreteras y bueno, vamos a estar conectando con ellos, ¿verdad? El resto de, de los días para que nos vayáis contando cómo vais avanzando hasta eh, Cracovia, creo que nos has dicho, y cómo van esas labores de evacuación de los refugiados, ya nos contaréis en estos días. Conectaremos con vosotros el lunes.
6: Ok, vale, muchas gracias.
5: Gracias.
2: Muchas gracias Ramón, cuídense mucho y bendiciones Ramiro Fumaral y Ramón Garín, dos españoles que han partido de Huesca, de la tierra donde es Clara, en el norte de España con una camioneta a dirección a Ucrania para ayudar a los refugiados.
0: punto para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En buenos días América, contacto deportivo.
2: Estamos en la semana y en el mes de la mujer. Andrea Martínez, ya andaba de parranda, pero estaba en cuenta Buenos días América. ¿Cómo estás Andrea? Buenos
10: días. ¿Qué tal, Andreina? Con Carlos, un placer saludarlos. Me fui un poquito de fiesta, nomás poquito, pero ya regresé. Qué bien, qué bien. Qué gusto
2: que estés de vuelta, Andrea. Bueno, hablemos del de Mundial Sub-20 femenil, ¿no?
10: Porque es noticia. Así es, eh. ya están definidas las dos elecciones que irán por parte de la CONCACAF. Ya están los boletos. Primero, Estados Unidos, que bueno, sabemos que es potencia en el fútbol femenil. Evidentemente va a estar en este Mundial Sub-20 lo hizo llegando a la final de este premundial y goleando 7 por 0 a Puerto Rico. Entonces se convirtió en la primera selección en tener ese boleto y después ayer México dio la sorpresa, termina eliminando a Canadá apenas con un, eh, un gol por 0 cortesía de Anel Vázquez y bueno, con esto llega a la final del premundial y también asegura su boleto al Mundial Sub-20. Es decir, Estados Unidos y México van a jugar una final por un trofeo, pero ambas selecciones van a ir al, al Mundial Sub-20, ¿no? Entonces, bueno, ya están las representantes de CONCACAF. Es un logro importante para la gestión de Maribel Domínguez, que es la directora técnica de la categoría Sub-20, y también para el fútbol femenino mexicano en general, porque habían tenido unos años bastante complicados y, bueno, parece que con la creación de la liga, las jugadoras, el cuerpo técnico de todas las divisiones, se ha estado formando un muy buen eh, un muy buen equipo y, y se están logrando cosas que hace ya varios años no se lograban
2: mm, bueno felicidades no por ese por, por esa superación yo creo que este es el trabajo de toda selección de todo club de todo deporte en conjunto y también individual no el poder escalar e ir mejorando sus propias marcas y bueno luego conquistar, no obviamente, los títulos,
10: que eso es lo que realmente queda en el palmarés, Andrea. Así es, sí, la verdad es una, una gran oportunidad, un, este, un gran paso, porque ya México no había participado ni en centroamericanos ni en mundiales, porque de verdad habían tenido una gestión muy complicada. También creo que el hecho de que exista la Liga MX femenil, de que haya jugadoras que constantemente tengan actividad, que cada equipo tenga su cantera y todo, creo que ha beneficiado mucho al crecimiento del fútbol mexicano femenino.
2: Sí, señor. Andrea, hablemos de Indian Wells
10: el tenis, un deporte que nos apasiona. Así es, ya eh, comenzaron la, las cuales, por decirlo de alguna manera, es, estos días pasados. A partir de hoy ya está lista la ronda de 64. Bastantes tenistas importantes que están en este torneo, en la rama femenina, están las dos, eh, las dos últimas campeonas, Naomi Osaka y Paula Badosa, que lo ganó el siguiente año, la española, el año pasado, perdón. Entonces suena interesante el tema también, en el tema de Baronín, pues bueno, ¿qué hay que decir, está Rafael Nadal, que ha tenido un gran inicio de 2022 y que me parece es el favorito a llevarse ese torneo por lo que ha hecho, pero otro que me parece podría dar la sorpresa y está ahí presente y no hay que olvidarlo, es Daniel Medvedev, ¿no? Que, bueno, es el número uno del mundo y que seguirá siendo el número uno del mundo porque Nova Djokovic no va a estar en Indian Wells, no va a estar en el Masters 1000 de Miami, ya eh, las autoridades de salud de Estados Unidos dijeron, no, no puede entrar, no está vacunado, no entra. Entonces, eso automáticamente le va a seguir dando el primer lugar a, a Daniel Medvedev no de, dentro del ranking de la ATP. Entonces, va a ser un torneo interesante eh, por el tema de, de los tenistas que están presentes, y bueno, el tema de, de Novak Djokovic, que ya no causa tanta polémica, ya sabemos que él dijo que no se va a vacunar, no quiere vacunarse, solamente sí creo que en lo deportivo se ve un poco disminuido no e, el cartel sin, sin Novak Djokovic, que al final es otra de las estrellas de, de este deporte.
2: Bien, seguramente.
10: Oye, ¿alguna actualización con referencia a la tragedia de Querétaro? Pues eh, sigue viendo detenidos, Andreina, este, han estado buscando a gente implicada, afortunadamente hay videos, desafortunados, pero hay videos este, del de, de tema de los agresores, el fútbol mexicano ha dado mil vueltas con este tema, ya salió la Liga MX, me imagino que lo platicaron eh, a la, en la semana, las medidas que tomará la Liga como tal, con Querétaro y demás, pero hay equipos que ya individualmente han estado tomando sus propias medidas, y que están en contra de las medidas que tomó la Liga. Por ejemplo, en el, en el Atlético de San Luis, partidos de local, solamente se venderá alcohol el primer tiempo. Ya no será durante todo el partido, ya solamente será el primer tiempo. Este fin de semana hay Clásico Nacional. Este, el tema del Clásico sin colores, todos vestidos de blanco, no barras, no grupos de animación. También el partido de hoy de Necaxa contra Querétaro va a ser a puerta cerrada, la gente no va a poder entrar. O sea, creo que al final se han estado tomando medidas en solitario que con todo el respeto aportan más de las medidas que puso la Liga MX, la verdad.
2: Qué barbaridad, ¿eh? Y por eso es que los vándalos hacen de las
10: suyas, ¿no? Y se sienten con derecho y con la libertad. Así es, sí. No, la verdad es, yo, yo no entiendo por qué tanto miedo a desaparecer todas las barras. Yo entiendo que le dan color a los partidos. Claro que cuando yo voy al estadio me gusta ver a la barra y los cánticos y demás, pero creo yo, y, y a mi entender, no, no soy empresaria, no sé cómo se manejan los millones de pesos, pero si yo tengo aquí a las barras, que son 5.000, 6.000 personas por partido, pero por eso me dejaron de ir cientos de familias, yo creo que el número de gente que regresaría al estadio sin barras podría equivaler fácilmente a la cantidad de dinero que te pueden dejar las barras. no Entonces, no, no sé por qué tanto el, el, el miedo de, de dejarlas fuera, Creo que ha hablado mejor de los equipos que cada uno tome sus medidas y pues seguir cuestionando el tema de la liga, ¿no? Que hay medidas que desde mi parecer me parecen injustas, como el cesar a la directiva. Yo sé que hay directivos que tienen la culpa, pero no creo que todos tengan la culpa, ¿no? Más bien el culpable es el que organizó el partido, el que organiza ese tema, el que se encarga de la seguridad, no el que se encarga de lo deportivo, el que se encarga de, de contratar jugadores y eso, pues eso no fue su problema, fue más problema del que organizó el, el partido, ¿no? Entonces... Son muchos temas, eh, se sigue ahí buscando a implicados, pero parece que, que todo quedará pues así, nada más como, como un hecho aislado más y probablemente en algunos años yo creo que no va a tardar mucho para que volvamos a ver algo así si no se da un golpe de autoridad tal cual de la Liga.
2: Que me perdonen los dolientes, pero es por eso que tenemos lo que tenemos. Sí, claro. Que no hacemos lo que tenemos que hacer. Sí. Si yo tengo un amigo, amigo en el fútbol, ese es Enrique Borja. Señor Borja, cómo está? Good morning, bienvenido.
9: Como siempre, con muchísimo gusto. Un abrazo, un beso. A los tres iba a decir, pero por ahí le doy un beso a otro que no. Yo pero con mucho gusto. Mi querido Enrique, un de los amigos decirle siempre gracias.
4: De los amigos se reciben besos, se reciben abrazos, se reciben Eso, todas sí, las claro manifestaciones sí. de cariño. Yo yo soy un eterno defensor de que si usted quiere chantarme un pico, un amigo, un beso, un amigo, hágale. ¿Eh, no, está es que bien. Es el beso no tiene que ser en la boca, no, usted le da un beso en el cachete a un amigo que quiere. Ah, lo que a pasa ver. es
2: que en mi país el pico es boquita con boquita. No,
4: no, 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 para mí el beso es el beso que usted le da en la mejilla a una persona para manifestarle su cariño. Y tengo amigos en el alma que me han dado el beso en el cachete y lo he recibido con Ay, el mismo cariño con el que me lo dan.
9: No, imagínate, uh. cuando metes un gol o haces una jugada que se festeja, claro que hay cantidad de besos, no en la boca, pero sí... Dímila, me todos me valen, en Enrique este
2: impresionante claro que sí <risa> euforia total oye Enrique por cierto hablando de fútbol sábado futbolero como nos tiene acostumbrado tu dn pero este fin de semana hay clásico en la Liga Mexicana y por otra parte una gran solicitud de vestir de blanco qué bonito sería ver el estadio vestido de blanco como un mensaje a las autoridades y a aquellos pándalos que quieren acabar con nuestro fútbol
9: Tienes toda la razón, Andreina, Qué bueno que tocas eso, porque lógicamente si se puede vestir, llevar una camiseta blanca, claro que significa paz. Pero es que eso, lo que ha pasado sigue siendo una cosa que atenta contra lo que es la pasión, esa pasión deportiva. Cuando se convierte en violencia y se cambia, cuando en un momento dado un grupo de gente afecta a miles de personas que están en un estadio con familias, entonces es cuando se convierte esa violencia y sobre todo ese, ese coraje con lo cual vimos las escenas. Entonces la gente buena, que somos muchísimo más, son las que tenemos que hacer esas manifestaciones y exigirle, exigirnos también todo para que no cometan ese tipo de salvajadas. Y la palabra más importante, yo creo que estarán de acuerdo ustedes, prevención. Cuando hay un tipo de problemas en todas partes del mundo... Por las situaciones que se están manejando, la palabra prevención tiene que llevar muchísimo más fuerza. Hay que seguir dejando que la gente vaya al fútbol, ¿por qué no? Con su familia. Pero hay que tener todas las prevenciones para que estén divirtiéndose con el deporte que más les gusta. Y el clásico ahora va a ser un clásico vestido por eso y qué bueno que haya esas manifestaciones.
2: Uh -huh. Bueno, Chivas y América se pusieron de acuerdo para un clásico sin colores, pero a nivel deportivo, a nivel de fútbol, ¿qué espera que veamos en la cancha, Enrique?
9: Yo creo que vamos a ver un partido sumamente aguerrido. Cuando es clásico y es el clásico, de alguna manera hay clásico contra Pumas cuando juega el América y cuando juega Chivas contra el Atlas, pero este clásico es el máximo clásico del fútbol mexicano. Hay una pasión importantísima desde siempre, todos los partidos que han sido clásicos, no importa en qué lugar vayas de la tabla, lo que es importante es lo que los jugadores ponen en la cancha, porque saben que en las tribunas y si están viendo en televisión y en radio, toda la demás gente que tiene esa pasión y esos colores, los quiere y los sufre, se identifica con los jugadores. Entonces tiene que ser un partido que primero que nada pongas esa alma, ese corazón, esa pasión, cada uno, no necesitas más motivación. Y segundo, pues las situaciones están muy distintas. América ahora estamos en el último lugar y lógicamente Chivas está en un lugar muy importante, tiene 11 puntos y América solamente 6. Por eso son los partidos que por puntos la necesidad la tiene de alguna manera al América para poder salir. Ha estado perdiendo estos últimos partidos. y Chivas también está, acaba de ganar el partido pasado, lógicamente quiere vencer al América pero en la cancha, y ustedes ustedes lo saben, en la cancha simple y sencillamente juegan 11 jugadores con una mentalidad que tienen que tener, ganar. Y el apoyo del público en la cancha, ojalá y vaya muchísima gente, y en la televisión siempre estará de manifiesto. ¿no?
2: Oye, Enrique, ¿estarás en una transmisión en especial?
9: Vamos a estar probablemente antes del partido o probablemente después. Ahora no me tocó ese partido, pero normalmente sí, sí nos toca. Entonces, vamos acá vamos a hacer el partido pasado el América contra Monterrey. Vamos a ver, pero mis compañeros, tienen la pena asegurar que van a manifestarles toda esa pasión para que lo disfruten y se diviertan. El fútbol es un espectáculo para divertirse y ojalá la gente buena asista al estadio, la gente buena que la ve por televisión y la gente buena, que estamos en un momento inmersos en todo esto, apoye todas las medidas que se tengan que hacer para que no exista violencia en los estadios.
2: Seguro que sí. Enrique, muchísimas gracias por conectar con nosotros y siempre es un gusto verle y además disfrutar de su experiencia a través de las narraciones y de los comentarios en nuestra pantalla de TUDN.
9: ¿Cómo no, Con muchas gracias Reina, a ustedes también, a todo ese gran público, a los tres un gran cariño. Un abrazo y un beso a los tres después de lo que dijeron. Cuídense mucho y vamos a ver este partido y disfrutarlo. Saludos. Bye. Feliz Chau, día. Enrique. Bye.
2: El sábado me visto de blanco aunque esté en Miami. Muchas gracias Enrique, un abrazo. Bye. Ahí lo escuchábamos Enrique Borja de tu DN, pues hablándonos del sábado futbolero y este sábado que nos ofrece el clásico de la Liga Mexicana.